0: ازيكم أنا مروة وده بودكاست هو إيه يا جماعة من إنتاج The Podcast Productions في البودكاست ده عادة بحكي لكم قصص حقيقية عن جرائم وأحداث من التاريخ لكن الحقيقة والمؤسف أنه في اللحظة دي التاريخ بيكتب واحدة من أبشع جرائم الإنسانية والأبشع من ده أنه العالم واقف بيتفرج عشان كده على مدار الحلقات الجاية هتكلم عن الإبادة اللي بتحصل في غزة، وعن تاريخ احتلال دولة فلسطين، يلا نسمع حلقة النهاردة. صبرا وشاتيلا منير طفل فلسطيني كان عنده 13 سنة في سنة ألف أستشهد باباه وأخوه في مذبحة تل الزعتر، وكان عايش مع مامته وثلاث إخوات بنات في مخيم شاتيلا. يوم ستاشر سبتمبر اثنين وثمانين ابتدت القذايف تنزل عليهم فاستخبوا في ملجأ قريب هما وتسع عائلات تانية المسلحين جم وخرجوهم من الملجأ وفصلوا الرجالة عن الستات والأطفال منير كان مع الأطفال وشافهم هما بيصفوا الرجالة عند حيطة وابتدوا يضربوهم بالعصيان في نفس الوقت كانوا سحبين الستات والأطفال وودوهم على محطة بنزين قريبة وسابوهم في حراسة رجالة تانيين. وقالوا هنتعشى ونرجع. عدت ساعة ورجعوا وأطلقوا النار على الموجودين. وقالوا المصابين يقوموا عشان حنوديهم مستشفى. منير اللي كان مرمي على الأرض مصاب جنب والدته وشوشها في ودنها وقال: "ما تقوميش دول بيكذبوا". وفعلاً المصابين اللي قاموا اتضرب عليهم بالنار. والجثث اللي على الأرض نوروا عليهم كشفات عشان يتأكدوا إن هما ماتوا. منير حبس نفسه لحد ما مشوا وقضى الليل جنب أسرته اللي كانت بتموت، وما حسش بمامته هي بتفارق الحياة. تاني يوم الصبح جم المسلحين عشان يحطوا عليهم أغطية، ولاحظوا إن منير بيترعش، فأطلقوا عليه النار مرتين، مرة ما جتش فيه، والتانية جت في إيده، في السبابة اللي كان حاططها على خده اليمين، ولمست خده. وفرد المسلح الغطا فوقه فما بقاش شايف حاجه. أول ما مشيوا منير هرب ودخل أول بيت يقابله. كان عاوز يغير لبسه اللي مليان دم. اتنين من المسلحين فاجئوه وقالوا إحنا حنقتلك زي ما قتلنا غيرك. إدينا الدهب والفلوس اللي لقيتهم. منير قال لهم إنه ما خدش حاجة من البيت وترجاهم يسيبوه. فسألوه إنت لبناني ولا فلسطيني؟ لهم لبناني، فقالوا له إمشي لو كنت فلسطيني كنا قتلناك. مشي منير وهو بيعرج لحد ما لقى شباب من المخيم أخدوه على المستشفى، وصحي تاني يوم لقى نفسه في مستشفى تانية في بيروت الغربية بعد ما نقلوا الصليب الأحمر. عمه اللي لقاه قال إنه ما بينامش وبيسألهم دايماً: "أنتم متأكدين إنهم مش هييجوا هنا؟" دي واحدة من قصص كتير اتوثقت بعد مذبحة صبرة وشتيلة عن الأهوال اللي عاشوها في قصص تانية ممكن تكون أصعب وأبشع عن وحشية التعذيب والاغتصاب والقتل اللي حصلوا في مخيمات صبرة وشتيلة في بيروت سنة 1982 المجزرة استمرت لمدة ثلاث أيام 16، 17 و 18 سبتمبر وراح ضحيتها ما بين مئات لآلاف القتلة في وستين اتأسست منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني كان مقرهم الأساسي الأردن لكن حصلت أحداث أيلول الأسود سنة سبعين واللي كانت صراع بين ملك الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ساعتها تنقلت المنظمة لبنان لبنان كانت في فترة توتر سياسي بين الأحزاب اليمينية المسيحية من جهة وبين الفلسطينيين اللي كان بيسندهم قسم كبير من المسلمين وأحزاب اليسار واللي تسمت بعد كده باسم الحركة الوطنية اللبنانية سنة 1975 قامت في لبنان حرب أهلية بمشاركة الفصائل الفلسطينية اللي شكل وجودها المسلح واحد من أهم أسباب الانقسام السياسي اللبناني سنة 1978 اكتاح الكيان الصهيوني جنوب لبنان للمرة الأولى وعملوا شريط حدودي في محاوله لمنع تسلل المقاتلين من لبنان في مارس بعد هجوم شنته مجموعه فلسطينيه قرب تل ابيب اجتاح حوالي 25 الف جندي اسرائيلي جنوب لبنان في عمليه اطلق عليها اسم عمليه الليطاني وقالت تل ابيب ان الهدف منها حمايه مناطقها الشماليه من هجمات مقاتلي منظمه التحرير الفلسطينيه ادت العمليه لسقوط ما بين 200 و400 قتيل ونزوح حوالي 400 ألف شخص لبيروت وضواحيها بعد خمس أيام أصدرت الأمم المتحدة قرار بيطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان وقررت إرسال قوات طوارئ دولية للبنان لكن مع بداية صيف 1982 حصل تصعيد أمني وعسكري بدأ مع قرار جيش الكيان الصهيوني بتنفيذ عملية اجتياح أطلق عليها إسم سلام الجليل انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه العاصمه بيروت وحصروا بيروت لمده شهرين في ظل قصف عنيف كان وقتها رئيس الدفاع الاسرائيلي هو اريال شارون الكيان الصهيوني قال ان هدفه هو طرد فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه والقضاء على امكانيات تنفيذها عمليات عسكريه ضد اسرائيل الفصائل الفلسطينيه فضلت تحارب لكن لما ما حصلش تدخل او مساعده ليهم اضطر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات أنه يلجأ للمفاوضات وتوصلوا الاتفاق بوقف إطلاق النار وخروج مقاتلي وقيادات الفصائل الفلسطينية اللي كان عددهم 11 ألف مقاتل من لبنان بمقابل تعهد من المجتمع الدولي وأمريكا بالحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد خروجهم مشيت آخر مجموعة مقاتلين فلسطينيين في 1 سبتمبر ويوم 9 سبتمبر أعلنت أمريكا أن مشاة البحرية الأمريكية حيمشوا تاني يوم وده بيتعارض مع اتفاق أنهم يقعدوا لشهور عشان يتأكدوا أن الأمن استتب في بيروت مشاة البحرية الأمريكية كانوا تابعين لقوى متعددة الجنسيات بتحمي المنطقة فلما مشوا يوم 10 سبتمبر مشي وراهم القوات الإيطالية يوم 11 سبتمبر وراهم القوات الفرنسية يوم 13 سبتمبر واتبقى الإسرائيليين كان في الشهر اللي قبله يوم 23 أغسطس انتخب بشير الجميل كرئيس للجمهورية وكان وقتها قائد ميليشيا القوات اللبنانية لكن في 14 سبتمبر اتقتل بشير في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام على تولي رسمياً مهام الرئاسة وتاني يوم يوم الاربعاء 15 سبتمبر اجتاحت قوات الجيش الاسرائيلي العاصمه بيروت واحاطت بمخيمات صبرا وشتيله. مخيم شتيله هو مخيم فلسطيني للاجئين. اتاسس بعد سنه من النكبه في 1949. وصبرا هي منطقه لبنانيه اغلب سكانها فلسطينيين. كانت حجه الكيان الصهيوني انهم بيدوروا على مقاتلين فلسطينيين. فرضوا حظر تجوال على بيروت وابتدوا يقصفوا صبرا وشتيله. كانت القوات محاصره المخيمات ب وخمسين دبابه، 100 ناقله جنود، و14 عربيه مدرعه فيها مدافع مختلفه وعشرين جرافه. بعدين رجعوا تاني على اطراف المخيم عشان يوم الخميس 16 سبتمبر الساعه أربعة العصر دخلت مجموعات من ميليشيات لبنانيه بقياده إيلي حبيقه لمخيمين صبرا وشتيله. تحت وهج من قنابل مضيئه المجزرة فضلت مستمرة أربعين ساعة ما رحموش أطفال أو مسنين أو حتى ستات حوامل انتشرت الجسس في كل حتة وبيوت مقصوفة تحتها عائلات متوفية الجسس في منها المضروب بطلق وفي منها المدبوح بسلاح أبيض وأثار من التعذيب والوحشية اللي ملهاش أي سبب من بتر أعضاء وقطع رؤوس اختصاب لستات وبنات أطفال. الجرافات كانت بتشيل أنقاض البيوت وترميها على الجثث عشان يتداروا. وفي آثار جرافات على الطريق نقلوا كميات من الجثث ورموهم في مقابر جماعية. حتى المستشفيات ما سلمتش. كان مستشفى عكا اللي على الحدود الجنوبية المخيم شتيله بقى ملجأ للجرحى واللي بيحاولوا يهربوا من المجزرة. المستشفى اتحصرت يوم الجمعة الساعة 11 الصبح من مسلحين. وأمروا كل اللي فيها يخرجوا اللي خرجوا رافعين رايه بيضه اترمى عليهم قنبله يدويه واقتحم المسلحين المستشفى وطلبوا من العاملين الاجانب يروحوا المدخل المخيم عشان يتم استجوابهم وهناك اتحقق الجنود الاسرائيليين من اوراقهم الرسميه ولما اتسمح لهم يرجعوا المستشفى اتفاجئوا باختفاء كل المدنيين اللي كانوا في الملجا وعدد من الجرحى واتنين دكاتره فلسطينيين واتنين ممرضات لبنانيات. رجعت واحدة منهم بعد كده وحكت ازاي المسلحين اختصبوا زميلتها واطلقوا عليها النار. الساعة اتنين الظهر المستشفى اتهاجمت تاني واطلقوا النار على اطباء فلسطينيين وعلى جرحى وشالوهم من سرايرهم وجروهم في المستشفى. الساعة اربعة الا ربع جم مقاتلين تانيين وسالوا على الممرضات ولما اتقال لهم ان هم هربوا دخلوا يفتشوا المستشفى ولقوا صورة ياسر عرفات في اوضه الدكتور واتهموا إنه إرهابي وهددوه بالقتل وأمروا إن الممرضات يجوا قبل الساعة 7 لكن فريق الصليب الأحمر نجح في الوصول للمستشفى الساعة 5 وشافوا الجسس في كل حتة 18 سبتمبر وقفت أعمال القتل وبدأ المراسلين يدخلوا المخيم وخرجت أنباء وصور المجزرة المروعة للعلن اختلفت الأرقام والمصادر اللي وثقت عدد القتلى اللي كانوا فلسطينيين وفي منهم كمان لبنانيين وشوية سوريين ومصريين وشكلت السلطات الإسرائيلية لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العسكرية يتسحق كهان للتحقيق في ملابسات اللي حصل بعد خروج مظاهرات ضخمة في تل أبيب ومطالبه رئيس الوزراء مناحيم بيجن بالاستقالة من منصبه وقدرت لجنة كهان في تقريرها ان عدد القتلى هو 300 شخص لكن الباحثة والكاتبه بيان نواهد الحوت نشرت كتاب صبره وشتيله بعد 20 سنه على وقوع المجزره وساعد بيان نواهد في كتابها لتوثيق شهادات واحداث المجزره بالارقام والاسماء والتفاصيل وذكرت ان عدد القتلى اللي قدرت توثق اسمائهم بلغ 906 ضحيه بالاضافه ل 408 شخص في عداد المفقودين والمخطوفين وذكرت وكالة أسوشيتد برس إن عدد القتلى المؤكد هو تلتمية وعشرين شخص، وإن تسعمية واحد وتسعين شخص اعتبروا في إعداد المفقودين. وذكرت مصادر تانية منها مؤسسة الدراسات الفلسطينية إن عدد القتلى وصل لأكثر من 3000 آلاف ضحية. وكان من الصعب يتعمل إحصاء دقيق لعدد القتلى بسبب استخدام الجرافات لدفن عدد كبير من الجسس الرئيس الأمريكي وقتها رونالد ريجن قال في تصريح إن المأساة دي بتؤكد على ضرورة سلام حقيقي في الشرق الأوسط ياخد في الاعتبار بشكل كامل احتياجات الشعب الفلسطيني وطبعاً ده كان تصريح صادم للكيان الصهيوني رد فعلهم واللي هو لسه بيتبعوا أسلوبه لحد النهاردة إنهم أنكروا أي مسؤولية وقالوا إن اللي حصل ده من الميليشيات اللبنانية صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها بتدين المذبحة، وإن قوات الدفاع عملت كل اللي تقدر عليه عشان توقفها. نفس الكلام في التصريح اللي طلع من الميليشيات، أدانوا المذبحة ونفوا مسؤوليتهم. جت لجنة دولية برئاسة شون ماكبرايت، وهو سياسي أيرلندي، عشان يحققوا في المجزرة، وكانت النتيجة إنهم حملوا المسؤولية على إسرائيل وعلى الميليشيات. ومسؤوليه على امريكا والمجتمع الدولي اللي سحب قوته. وابتدت اكاذيبهم تتفضح من كذا جريده ومصدر اكدوا ان اريال شارون كان هدفه تنظيف المنطقه من الفلسطينيين واكدوا ان العناصر الاسرائيليه كانت اقامت مركزين للقياده على سطح بنايتين عليين كشفين المخيم تماما فمستحيل ما يكونوش شافوا ولا سمعوا المذبحه زي ما بيدعوا ده غير أنه الجرافات اللي دخلت جوه اللي مستحيل تكون دخلت بدون علم القوات الاسرائيليه. من ضمن الحاجات اللي فضحت اكاذيبهم وقتها نص نشرته جريده ديلي تلغراف عن بيان اذيع من محطه جيش الدفاع الاسرائيلي. بيقول انه جيشهم مش هيقوم بعمليه تنظيف صبرة وشتيله وحيسيب المهمه دي لقوات الكتايب. يوم 22 سبتمبر اعترف شارون انه وافق على دخول الكتايب للمخيمات. تاني نفس الإسلوب بتاعهم في هم يبتدوا يكذبوا وما يتكشفوا يتراجعوا عن كلامهم بس قال أنه وافق لدخولهم بس عشان يعتقلوا الإرهابيين من غير التعرض للستات والأطفال واعترف أن الجيش الإسرائيلي خطط للعملية وقدم المساعدات اليوم اللي بعده أكد المراسل العسكري لجريدة جيروسيلين بوست الإسرائيلية أنه شاف بعينه برقية مبعوتة الخميس 16-9 الساعة 11 بالليل من مقر الكتائب في شتيلة للقوات الإسرائيلية بتقول حتى الآن قتلنا 300 مدني وإرهابي الأول نفى وزير الخارجية إنه جاله خبر بالمجزرة بعدين رجع قال إن المعلومات وصلت له لكن لما تحقق لقاها إشاعات كاذبة بس ما فرقتش نفيهم من اعترافهم في الآخر أرييل شارون اللي هو كان وزير دفاع إسرائيل وقتها ما اتحكمش وبقى رئيس وزراء إسرائيل سنة 2001 واستمرت جرائمهم لحد النهارده السنة اللي فاتت يوم 10 سبتمبر 2022 قبل ذكرى المجزره بكام يوم أعلنت استوديوهات مارفل عن شخصيه سوبر هيرو جديده هتمثلها الممثله الاسرائيليه شيرا هاس الشخصيه اسمها صبرا ظهرت شخصية صبرة في التمانينات في مجلة قصصية اسمها مارفل The Incredible Hulk لابسة زي باللونين الأبيض والأزرق وبتتوسطه نجمة داوود زي العلم الإسرائيلي إعلان الفيلم طبعاً أدى لردود فعل غاضبة ولحد دلوقتي الفيلم المفروض نازل في 2024 لكن في أخبار إن مشاهد رئيسية كاملة بيعاد تصويرها وما نعرفش السبب بالحلقات دي هدفنا بالاساس ان احنا نفتكر وما ننساش، ولو ما كناش عارفين القصه كامله نعرفها، ونعرفها للي بعدنا. الطغاه بينتصروا اما بيطبعوا العنف، وبيقنعوا عموم البشر ان ده شر لابد منه. دورنا ما نسمحش بده، وعشان كده الحلقات الجايه من هو في ايه يا جماعه هنحكي فيها قصه فلسطين كامله، عشان نفتكر ان دي حكايه ظلم قديمه. ما ابتدتش من يوم 7 أكتوبر في الحلقة الجاية لكم عن الاعتراف بدولة فلسطين والانتفاضة الأولى والتانية لو استفدتوا من حلقة النهاردة انشروها وما تبطلوش تتكلموا عن فلسطين وعن شعبها